0: ¿Sabías que los Emo se tapaban el ojo con su flequillo simbolizando su vergüenza hacia el mundo? porque no estaban de acuerdo ni con las guerras ni con el hambre?
1: ¿Entendiste?
0: ¿Es decir que se han apoderado lo que queríamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos?
1: ¡Exacto! Todo tiene una explicación. ¿O no? Aquí empieza Explícame Esto por Radio Isil. ¡Hola, hola, hola, gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a Explícame Esto por Radio Isil. Yo soy Gabo Villafuerte, de la carrera de Comunicación Integral, y hoy tenemos un tema súper interesante para aquellos que les encanta formar parte
2: de los grupos. No me encuentro solo, estoy con...
3: Martín Zúñiga,
2: de Periodismo Deportivo.
3: Hola, hola,
0: ¿cómo están? Soy Civil Azurro, carita de Comunicaciones.
2: Y les saluda Renzo Rostein, de Periodismo Deportivo, el peruano beneco de Miraflores. Uh.
1: Hoy como les decía es un tema súper interesante porque la gente busca o conoce este tema pero no se preocupa por saber más de esto. Y además que es algo
3: cotidiano. Exacto, porque lo encontramos en nuestro día a día e incluso entre nosotros, entre los alumnos de Isil. Claro, ¿quién podría decirme de qué va este tema? El tema
2: de este programa son las tribus
1: urbanas. Y Rezo, cuéntame entonces qué son las tribus urbanas.
2: Primero es un término que acuñó un sociólogo francés que se llama Michel Maffesoli. Bueno, disculpe mi francés, todavía no está habilitado en Rosette Stone. No sé si lo pronuncié bien. ¿Y francés
3: para cuándo? Parcial.
2: Bueno, el hecho está que este sociólogo acuña este término en, a finales de los 80 y dice que las tribus urbanas se dan, obviamente, en una urbe, en una ciudad, y son grupos de gente que comparten estilos de vida, actividades, formas de vestir, tendencias musicales, y se sienten a gusto entre sus similares. O sea, ¿se podría decir que nosotros los estudiantes somos una tribu urbana? Bueno, claro que sí. Bueno, considerando que dormimos mal, estamos estresados en los parciales, Ajá. ansiedad.
0: ¿Y dentro? Dentro de esas tribus, este, esa tribu estudiantil, hay más tribus urbanas.
1: Exacto. Y es algo que sucede más que nada en grandes ciudades o metrópolis. Nace por una sensación de alienación o aislamiento, lo que hace, lo que parece más necesario e idóneo crear pequeños subgrupos que se unen más que nada por ideologías, modas, intereses y pensamientos. Es el primer factor por el cual nace un, una tribu urbana. Otro factor importante es la edad. No es usual ver gente de, de edad adulta en un grupo. No es un, no es un skater normalmente de 35 años.
0: Ah, yo discrepo Gabo, ¿sabes por qué? Porque creo que una persona que sale de trabajar, interno después puede ir a buscar su, ya después de su vida cotidiana puede irse a su tribu, ¿no? Que por ejemplo yo me voy a Neula y me encuentro con gente que, de todas las edades que pertenecen a una misma tribu urbana. Entonces creo que ahí se podría diferenciar ¿no?
1: Sería ideal ver a un presidente de banco con piercing y cabello largo en, en la hora de trabajo
0: Sería ideal.
2: Sí, pero no por los estigmas sociales no se ve. Yo creo que hay alguien aquí que es experta en Todas las primeras culturas urbanas que surgieron Así que Sibila, porque no nos explicas Cómo surgen estos primeros grupos? Y bueno
0: Bueno chicos, les cuento sobre los hippies Vamos a comenzar con ellos Ellos surgen en los años 60 en Estados Unidos Influenciados por las injusticias de la guerra de Vietnam Como saben, estos, este conflicto generó muchas diferencias sociales Muchas diferencias ideológicas también Fue una guerra muy fuerte Entonces eh, a favor de la paz nacieron los hippies Su forma de vestir era muy característica Se dejaban largas melenas Y llevaban ropa bastante llamativa con colores muy intensos
3: era una época marcada por la violencia Por las guerras, entonces la gente ya estaba Harta, estaba cansada de tanta guerra Justamente empiezan a surgir Nuevas tribus.
2: En un primer momento Se les llamó la contracultura, las marchas eh, Llevando ramos de flores con, en contra de, de las guerras. Pero por supuesto sí. Y sobre todo lo, lo musical que salió En, en esa parte muchos artistas Además, Grandiosos.
0: muchos artistas este, Por ejemplo como Janis Joplin, Jimi Hendrix John Lennon eran característicos eran De, esta, de esta cultura Que eran los hippies. Les comento que mi abuela Sigue siendo hippie Y lo será siempre Hasta el día de su muerte Así que Bueno Otra tribu también Que tenemos por acá Son los punks Los punks Nacen en Inglaterra En más o menos Los años 70 Como oposición A la decadencia De la cultura del momento Ellos son contracultura Como tú dices Ellos se caracterizaban Por sus tatuajes Sus pulseras de pincho, Sus botas militares
2: Claro Sex Pistols Que digamos eh, Se opuso a todo lo, El status quo Que había en la Inglaterra ¿no? Exacto
1: Normalmente a los punks Se les relaciona Con tendencias de violencia ¿Cómo es eso? Civil?
0: Bueno Se les relaciona sí así, pero no todos son así. No podemos meter a todos en una misma bolsa, porque lo mismo que son contracultura se podría decir que eran anárquicos, pero no era en su totalidad.
3: Ok, civil ¿y entonces los punks son los mismos que los góticos?
0: Por supuesto que no. Ellos también nacieron en Reino Unido, más o menos en los años 70, y bueno, a mediados de los 80 también. Es una derivación del post-punk, o sea... Eh, la subcultura gótica se presentó en varios países co Cobrando mayor protagonismo en Estados Unidos Y también en Europa Y para cerrar con los góticos Les cuento que ellos también tenían muchas influencias de terror Tenían una cultura de terror bastante marcada Cine de terror, death forever
3: <risa> Y justamente una corriente Que surge también del post-hardcore o del punk. Son los emos que precisamente en la ciudad de Washington DC donde surge esta, esta comunidad. Eh, ¿Por qué se les llama así? Debido al contenido emocional y expresivo de sus letras, fue definido como emotional hardcore y posteriormente abreviado como emo core. Su estilo musical eh, intenta diferenciarse del grunge y del, y, del, y del punk. ¿Quién no recuerda a los emos, chicos?
1: Me gustaría justo que clares algo este, sobre eso.
3: Porque la época del Perú, la época Mixer, fue también la misma época emo. Entonces los Mixer tienen algo que ver con los emos. Uh -uh. Bueno, acá fusionamos todo, ¿no? Fusionamos comida, fusionamos música, también fusionamos tribus hermanos O sea, hubo una combinación entre Amixer y Emo, pero... Nada que ver No, nada, nada Chicos,
0: yo ver. confieso haber sido Emo
3: ¿Sí? Ah. Sí Con el flequillo tapado. Con el flequillo,
0: con los ojos negros, así.
3: Orgullo sí. Con Orgullo con el... Kudai, Emo Morado y negro Orgullo Emo Yo he escuchado Kudai, pero
1: nunca he sido Emo
3: no
0: Yo no escuchaba yo cosas más heavy
3: Bien, y para cerrar este primer bloque eh, Bueno, les cuento que los hemos en, en su momento se cortaban a sí mismos eran, eran personas muy sensibles Y he recogido algunas declaraciones De psicólogos y decían que lo que se expresa en este, en este tipo de grupos de jóvenes Que pueden ser muy extraños a los ojos de lo normal En verdad son personas muy tristes Y que dan cuenta de una imagen Con una gran desolación, rabia Y gran miedo.
2: Bien, yo creo que por lo menos Ya tenemos material suficiente para procesar Cómo iniciaron todas las tribus urbanas, pero Venimos eh, a la vuelta con más de Explícame esto.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre y de qué carrera, de qué carrera eres?
2: Ah, soy Santiago, estudio comunicaciones.
0: Eh, Santiago, ¿a qué tribu social perteneces?
1: Bueno, me considero um, gamer. Sí, gamer.
0: Listo, gracias.
1: Explícame esto por Radio Vision.
2: Empezamos acá en Explícame esto, hablando de las tribus urbanas y como es costumbre tenemos a nuestro experto japonés, nuestro querido Ken San. ¿Cómo estás, Ken?
4: Y como buen experto en sashimi, sushi y ramen... Y chifa, ¿no? ¿Cómo que chifas? ¿El chifa? ¿Se chifa chino? Perdón. <risa>
1: ¿Qué
4: pasó? Bien, dale a tu información, por favor, King Ok, les cuento entonces A comienzo de las una década del siglo XX Se han proyectado aproximadamente unas 93 películas de animación Katsuto Shajin es la primera animación de apenas 4 segundos Lo que nadie sabía es que están influenciados principalmente por Disney Y es en 1948 cuando la más grande productora nace Conocida como el Disney de Oriente, Toei Programas conocidos como Astro Boy, quien no conoce Dragon Ball Z o Senseiya, uh -huh. hechos por eh, Akira Toriyama, y los eh, famosos One Piece, Digimon y Pokémon. Inmortales. Pero justo por esta demanda, esta fanaticada, es que en los 70s, por eventos de cómics, por eventos de personajes favoritos, es que la gente empieza a vestirse de ellos. Ya,
2: yeah, ya. Yeah. Pero estamos hablando en este programa de tribus urbanas. ¿Por qué estamos, me estás
4: comentando esto de animes y manga? Y es que justamente los otakus son una tribu urbana. Descienden de esa fanaticada. Hoy se atribuye a los amantes del anime o manga, pero no solamente el dibujo, sino para personas que aman los autos, la electrónica, la fotografía. Y es más, lo que no sabían es que tienen una fecha de celebración también. ¿A eh, ¿Cuándo? Es Yo el 15 de diciembre y eso fue generado por los mismos fanáticos. Mm, interesante.
0: Wow.
2: Aquí en Lima, ¿no? O sea, Tienen el centro comercial Arenales donde es su punto de reunión. Incluso tienen hasta un periódico. Me parece una idea genial que una subcultura tenga su propio
4: medio.
0: Eventos y festivales también, muy conocidos. Acá yo he ido varios y, bueno, son espectaculares porque la gente va disfrazada, va con toda su onda, incluso se presentan bandas.
4: Claro, así como Hayabiki y Akine que son grupos Nikkei en Perú y que eh, refuerzan esa cultura y ese amor por el anime en japonés, ¿no? Por supuesto.
1: Bueno, que okay, muchísimas gracias por, por tu participación, gracias por venir.
0: Arigato más
2: Arigato, te llamaste y se fue Ken, nuestro especialista oriental Y ahora tenemos que concentrarnos En las tribus urbanas actuales
1: Justamente como estábamos hablando de la tribu otaku Las tribus urbanas actuales Son esas que han nacido a finales de los años 90 Y a principios de los 2000 Y especialmente se diferencian de las tribus urbanas clásicas Por la rapidez de su evolución Y popularización, debido a la era del internet Y a la cada vez mayor globalización De las modas y pensamientos Y de esta forma en la actualidad Las nuevas tribus urbanas del siglo XXI Conviven con las tribus clásicas del siglo pasado Pero chicos Quiero que me digan ustedes cuáles son las tribus urbanas actuales.
0: Vamos a hablar de los raperos. Ellos tenían letras protestantes de sentimientos y de ideologías. Son una cultura y un estilo de vida, una forma de gritar a la sociedad por sus letras anárquicas. Se popularizaron alrededor de los años 90, con grandes exponentes como Tupac, Wu-Tang Clan, Notorious y Eminem.
2: Claro, también hay que recordar una banda que fue como que la que inició todo el movimiento de protesta en lo que es eh, la cultura negra estadounidense, donde estaba Cube, Dr. Dre, y su primera canción era Straight Out of Coctum, que habla sobre la crisis que vivía un, un barrio en la ciudad de Los Ángeles y que era, pues, obviamente dejada de lado por parte de las autoridades y la justicia. Y
3: también creo que, imagino, como dices, que se formó en los suburbios. Imagino que en algún momento el rap se empezó a transformar y empezaron a tocar temas como tráfico de drogas, la calle en sí, ¿no? ¿Cómo fue evolucionando Claro, son letras todo ese protestantes
0: tema? que trataban temas de problemas sociales también, o problemas también incluso internos que ellos tenían con ellos mismos.
3: Ahora, en los años 80 y 90 tuvo bastante crítica en la sociedad norteamericana, ¿no? Porque sus letras incitaban un poco a la violencia el uso de armas, la formación de pandillas. Digamos que el rap no siempre ha sido bien visto eh, alrededor del mundo.
0: Bueno, y hablando de drogas y exceso, también tenemos al género trap, que se identifica bastante con sus letras. Ellos hablan mucho de estos temas. Y bueno, también deriva lo urbano, que vendrían a ser los reggaetoneros, los clásicos reggaetoneros.
2: Gracias, Gasolina. En el 2004 cambiaron muchas cosas gracias a la gasolina.
3: Bueno, sí. y si hay alguien que le gusta el trap, por favor, Renzo.
2: Bueno, mijo, usted que le gusta el trap, agarre y trapee el piso. <risa>
3: <risa> bien, justamente... Eh, eh, tribus relacionados a la música hay muchísimas también están los ravers que relacionados a la música electrónica vienen, Forever exacto vienen de, de Europa
2: eh, los metaleros
0: y rockeros exacto. al rock
2: pero también tenemos que darle un espacio a otras tribus que son las que vienen pues mm, se derivan de todo lo que es la tecnología y vamos a empezar por una muy simpática que son los nerds en eh, 1950 empiezan los nerds y bueno para que lo ubiquen mejor en eh, Volviendo al Futuro eh, se acuerdan <risas> del papá de Marty McFly bueno eh, digamos que podemos catalogarlo como el primer nerd de la historia ah, son, a pesar de que es gente que no tiene mucha habilidad social pero son muy bien vistos porque manejan el tema de tecnología tanto eh, es así que tenemos a The Big Bang Theory como el encumbramiento de los nerds ¿no? Sheldon Leonard Rush y Howard son como que el arquetipo del nerd perfecto ¿no? Disculpame rezo sí. antes los que ya por usar lentes te, te podían catalogar como nerd pero no necesariamente es que no.
0: sabes que ahora los nerds son los nuevos cool nerd cool
2: claro exacto bueno, tan cool como los geeks, porque los geeks antes eran vistos como algo algo peyorativo, pero como son fanáticos de la, de la tecnología y ahora dependemos tanto de ella, ahora se han vuelto como que ¡Wow! Lo, los nuevos los nuevos boss, por decirlo de alguna forma, ¿no?
0: Aquí tenemos a Martín.
2: Representando <risa> a la comunidad geek. Y otro mm, grupo que también se deriva de lo tecnológico son los gamers. ¿Han sabido um, vivir a través de los videojuegos, desde Space Odyssey entre muchísimos otros y pasando por Mario Bros, las distintas consolas hasta el punto que hoy tenemos campeonatos mundiales de videojuegos, los Electronic Games, que son una industria que está moviendo muchísima plata.
1: Y bueno, así como hay tribus urbanas tecnológicas, también existen tribus urbanas deportivas. Martín explícanos un poco de ello.
3: Así es, por supuesto estamos hablando principalmente del running, que es quizás la primera actividad física que todos hacemos cuando somos niños cuando estamos dando nuestros primeros pasos Bueno, es una tribu que, que Ha surgido bastante en los últimos años Solo necesitas unas zapatillas para correr y, y un terreno amplio Es el quizás el deporte más fácil de todos de practicar Y bueno, hoy en día hay maratones Hay eh, algunas empresas que organizan carreras eh, con fines sociales Por ejemplo, hace poco una carrera Para generar conciencia En favor de, de la mujer ¿Qué otras tribus existen? Bueno, también están dentro de lo deportivo Los skaters y los surfers
2: Y de paso que de tribu Surfer, tenemos muchos campe campeones mundiales Exacto. en este somos, deporte. Somos potencia mundial en surf. surfer.
3: Yeah.
0: Buenísimo. Y en el siguiente bloque tendremos el top 5 de Explícame esto.
3: Explícame esto
1: por Radio Visil. Y bien, gente, como habían las tribus urbanas actuales a nivel mundial, también existen aquí en el Perú como las que son La Fresa, Fashionistas, Hipsters, Legalized, Selfers. Y existen las que no queremos que existan. Y de eso trata el Top 5 de esta oportunidad. Ajá. Top 5. Top 5. Top 5. Tribus urbanas que deben desaparecer. Top número 5. Conductores y cobradores. En especial no son todos... Pero son principalmente Los que hablan como causa, Los que no respetan El medio pasaje Los que aunque sea el, Aunque el micro esté lleno Sigue
2: metiendo gente Y los que no te dejan En tu paradero Y a los que me cobran de más Porque hablo como extranjero
3: Y los que se queden En el semáforo Ahí media hora Aguantando
1: Eso
0: Que dice Blanquita Va a tu pasaje P Eso
1: <risa> Top número 4 Los que no se bañan Son esas personas Que típico Llevan su desolante En la mochila uh -huh. A pesar de no haberse bañado Hacen <risa> ejercicio Y no se bañan Después del ejercicio <risa> Terrible. Y curiosamente, esas personas no respetan el espacio personal.
2: Metropolitano, muchas gracias. Por eso dejé de ir. Sí, <risa> cierto. Top
1: número 3. Los que dejan la materia fecal de sus mascotas en la vereda. O sea, caca. <risa> exacto. Sí, exacto. Cuando les quedan mirando a estas personas, dicen haber olvidado la bolsa o que ya se les acabó. Mm. Y son los que usualmente dejan a su perro sin correr. Se hacen los locos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso. Esos personajes. Principalmente. Top número 2. Los spoilers. Estas personas no entienden que tienen que dejar de hablar Cuando les dijiste que no habías visto la película aún
3: Hoy los grandes spoilers son los memes, ¿no? Están, nos dicen toda la película Nunca faltan Realmente esos son
2: mis grandes spoilers Claro, es que no te dijeron que en la película de... Ya, Basta,
1: siga, por, 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 por favor, no siga, al spoiler sigamos, Y el top número
2: uno replica de tambores
1: Los políticos corruptos oh, Estos clásico. que se ofenden cuando dicen que los vas a investigar pero andan investigando hasta a su suegra. No recuerdan las mentiras que dijeron anteriormente en una entrevista.
3: Y si no me acuerdo, no pasó.
0: Hashtag anarquía.
2: Hashtag que se vayan todos. Exacto. Exacto.
1: Bien chicos, entonces vamos con la recomendación final. Muy bien. Redoble de ¿Sí? por favor.
2: Y la recomendación de esta semana es... Soy consciente, pedarón.
1: No formes parte de este top, pensás. Por favor.
2: Collitas.
1: Chicos, recuerden que acá en ISIL... Puedes encontrar tu tribu urbana. Eso fue todo por el programa de hoy. Mi nombre es Gabriela Fuerte de la Carrera de Comunicación Integral. Sígueme en Instagram
3: como arroba Gabo Martín Zúñiga de Periodismo Deportivo.
0: Sibila Roquerita de
2: Comunicaciones. Y Renzo Rostein de Periodismo Deportivo. Me encuentran en Renzo-R5. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Chau, chau, chau. 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 Explícame esto.
1: Productor General Renzo Rostein Productora de Contenidos Claudia Caliciani. Conductores: Martín Zúñiga, Gabriela Rivas y Gabriel Villafuerte. Equipo de producción: Sara Valera, Isabela Verdales, Kenta Cayama, Aarón Ayesta, Gerson Millán, Ítalo Cervantes
2: y Daniela Rivas. Explícame esto por Radio Isil.